1: Bienvenidos sean todas y todos a este espacio, celebramos hoy el primer podcast de Península 360 Press, transmitiendo desde California a todas las partes del mundo para todos nuestros hermanos de habla hispana, donde quiera que se encuentren. Yo soy Hans Leguizamo y junto con todo nuestro equipo les doy la bienvenida. En esta emisión les traemos una excelente entrevista con el doctor Bonilla, médico de la Universidad de Stanford, quien nos va a brindar su opinión sobre los síntomas a largo plazo de la COVID-19. También conocido como Long COVID, personas que padecieron de esta enfermedad reportan distintos síntomas, mucho tiempo después de que la infección por este virus desapareciera. ¿Siente usted cansancio extremo o problemas de memoria después de recuperarse de la COVID-19? Quedes escuchar al doctor Bonilla, porque podría ser un caso de lo que llaman Long COVID. En un esfuerzo por mantener a nuestras comunidades a salvo y combatir los efectos de la desinformación y noticias falsas, Annalie Bras nos comparte una investigación realizada por Península 360 Press al respecto. Escucha totalmente en español los hallazgos de este importante estudio y no te olvides de checar el show completo en nuestro canal de YouTube. Por último, pero no menos importante, escucharemos la voz de la única Constanza Mazzotti, quien nos trae tres notas selectas de nuestros colaboradores en Península 360 Press. La primera, series, videojuegos y redes sociales provocan menos actividad sexual en Estados Unidos, esto basado en una investigación de la Universidad Estatal de San Diego. También escucharemos lo que sigue en el 2022, una colaboración de Robert Díaz, quien, en voz de Constanza, nos comparte las reflexiones que rondan por su cerebro con respecto a la pandemia y los momentos que vivimos. Para cerrar, escucharemos la historia de Joan Didion, la escritora que fue rechazada de la Universidad de Stanford. Rock, periodismo y crítica social, Joan Didion es un referente para la literatura contemporánea. En esta batalla contra la COVID-19 estamos aprendiendo cada día más. Para toda nuestra comunidad latina y de habla hispana, recuperamos esta entrevista con el doctor en medicina Héctor Fabio Bonilla. El doctor Bonilla es codirector de la Clínica del Síndrome de COVID-19 Postaguda, profesor clínico asociado de medicina enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stafford y está aquí para hablarnos de los efectos a largo plazo de la COVID-19, también llamada Long COVID.
2: Buenas, buenas tardes a toda la audiencia. Eh, en pacientes después de COVID, algunas personas terminan presentando síntomas. Y los síntomas son muy diferentes. Los síntomas pueden ser eh, como sentirse más cansado, dolor de cabeza, problemas de concentrarse si olvidan las cosas algunas personas eh, mira con problemas respiratorios o problemas de corazón palpitaciones y esos síntomas eh, y otros se llaman el, los síntomas de después de covid o post covid síndromes que le llamamos ahora la definición de eso está definido en base al tiempo de después de la enfermedad y esa definición ha cambiado por el tiempo el cdc y el Instituto de Salud, NAH, definen síntomas que persisten más de 28 días después de la que la infección ha ocurrido. El Reino Unido actuó otra definición, que la definición de encontrar que pacientes después de, de cuatro semanas de infección sigue mejorando. No todo el mundo termina terminando con síntomas a largo plazo. Y ellos encontraron que a tres eh, meses o doce semanas después los pacientes han mejorado alrededor de unas o un, eh, tres veces menor que lo que se paraba en, en un mes. Pero, subsecuentemente se ha seguido revisando esos criterios y la Organización Mundial de la Salud, WHO, ellos definen como post-COVID síntomas que persisten más de, seis, de cinco o seis meses. Eso es lo que se define los post-COVID. Y lo otro, hay de diferentes grados de severidad, personas que vendan con síntomas leves o presentes eh, moderados o severos.
1: Uno de los síntomas a largo plazo de la COVID-19 es lo que se conoce como niebla mental o brain fog, que se presenta como problemas de memoria y agilidad mental. El doctor Bonilla nos informa al respecto.
2: Mira, una de las personas no problema de, o de COVID es el problema que llama la gente el brain fog, o el problema cognitivo, problemas de memoria, concentración, procesar información, a entender lo que la gente le está hablando, alguna vez se olvida lo que han hecho la gente. Eso es un problema que se ha encontrado asociado con esta enfermedad. Pero cuando miramos este problema, eso no es nada nuevo. En pacientes con el, el síndrome de fatiga crónica es uno de los síntomas más importantes que pacientes experimentan, es el preenfo Y es algo que ha sido, como tú lo dices muy bien, ha sido eh, eh, olvidado o negligencia por la comunidad y, la, y los médicos en general, porque el paciente luce muy bien y todos los exámenes son normales. Pero cuando se hacen estudios más profundos con, este más, con eh, aparatos más sofisticados, se han encontrado que el cerebro está comprometido en pacientes que tienen brain y, y evidencia recientemente ha mostrado en pacientes de COVID el cerebro está afectado. Entonces es una evidencia de que esto puede ocurrir posiblemente secundario al virus que produce una respuesta inflamatoria en el cerebro.
1: A continuación, el doctor Bonilla responde a las preguntas de cómo se sabe si se tiene brain fog, si se tiene niebla mental
2: y qué es lo que causa en el cerebro. Mira, uno es los síntomas. Paciente dice: eh, No me puedo concentrar o empiezo a leer, me siento cansado, se me olvidan las cosas. Eh, algunas veces, ¿cómo se llama esta persona? El hermano de Juan, ¿cómo se llama? Se le olvida el nombre de las personas. Algunas veces, ¿cómo llamar las cosas? ¿Qué es lo que yo uso para, para escribir una carta, eh, un lápiz o un bolígrafo? Se olvidan de nombres de cosas que ellos conocen. So, tienen problemas de encontrar palabras, tienen problemas de entender a la gente, tienen problemas de memoria. Eso indica como eh, riesgo rasgo de brain fog, que se llama la parte cognitiva del cerebro, cómo el cerebro funciona en esa forma. Mira, estos son estudios que son bastante sofisticados, que me miran el metabolismo del cerebro. Eh, en pacientes con fatiga crónica que experimentan brain fog, se han encontrado que hay inflamación en el cerebro. Los estudios de autopsia que buscan el cerebro en pacientes de COVID han identificado que hay evidencia de inflamación, respuesta inflamatoria en el cerebro. Y. Estudios de metabolismo en COVID han encontrado que hay áreas de bajo metabolismo en el cerebro. O so, algo está ocurriendo en el cerebro en pacientes de COVID que no está muy buen, bien definido. También nos explica el doctor cómo
1: se trata a una persona que padece de síntomas de largo plazo debido a la COVID-19 y
2: qué estaría haciendo la Universidad de Stanford para contribuir. Mira, es una área que estamos aprendiendo porque eso es algo nuevo entre test COVID, con estos síntomas eso es algo nuevo. Estamos aprendiendo cosas, eh, no eh, tenemos el problema completamente aclarado, como darte una terapia indicada o específica, absolutamente no la tengo para ti. La gente usa empíricamente drogas que disminuyen inflamación, porque vemos que hay inflamación en el cerebro y posee pues, drogas que miden inflamación, mejoran, y hay reportes anecdóticos que demuestran de que pacientes responden con drogas que disminuyen la inflamación. ¿Y qué estamos haciendo? Si nosotros estamos, tenemos una clínica para evaluar a esos pacientes, para encontrar los problemas, porque los pacientes no tienen solamente brain fog, tienen otros problemas y tenemos que uh, a identificarlos apropiadamente para plantear las soluciones más apropiadas.
1: ¿Pero cómo sabemos si estos síntomas son debido a este nuevo virus o son consecuencia de padecimientos anteriores? Por ejemplo, del deterioro natural de la
2: memoria debido a la edad. Mira, esta es la razón que tenemos esta clínica aquí para tratar de evaluar a esos pacientes y determinar si los síntomas que ellos experimentan es relacionado con COVID o no. Porque, por ejemplo, algunas personas pueden venir quejándose de dolor de cabeza y que se olviden las cosas y después te encontramos que tiene un tumor cerebral. Yo creo que es importante evaluar a estos pacientes. La clínica que tenemos aquí en Stanford, vemos pacientes que han tenido COVID comprobado con el TTPCA o antígeno o anticuerpos. Y si son positivos y tienen síntomas que son nuevos, que aparecieron después de la infección, eso lo consideramos pacientes de long COVID, el paciente se ve aquí, se evalúa y se ve que los síntomas son relacionados con ese problema o tienes algo adicional. Sí. Y tenemos un grupo de médicos asociados con la clínica que incluye pulmonólogos, cardiólogos, neurólogos, doctores que uh, estudian el sistema autonómico, todos trabajamos juntos para evaluar a los pacientes a ver qué soluciones podemos plantear. Pero es importante evaluar a esos pacientes antes de que uno decida si tiene los síntomas de Long COVID, ahora son asociados con Long COVID o algo diferente.
1: Antes de seguir hablando de las consecuencias a largo plazo de este virus, el doctor Bonilla nos habla de cuánto puede esperar un paciente para recuperarse y la información que tenemos hasta ahora de este llamado Long COVID.
2: Lo otro es importante, es eh, algunas personas con long COVID pueden mejorar con el tiempo. ¿Qué tanto podemos esperar? Eh, la mayoría de los pacientes en, en, en un año, el 80-90% han mejorado, pero algunas personas terminan con síntomas y esas personas es la que estamos eh, evaluando a ver cómo le podemos ayudar. Mira, tenemos una, lo que observamos aquí en el seguimiento que hemos tenido pacientes a uno o dos años, algunos pacientes los síntomas empeoran y mejoran, como un roller coaster, como una montaña rusa. Algunas veces días son más peores, otros días son menos peores. Pero a, algunas eh, personas experimentan síntomas nuevos después de que COVID apareció. ¿Eso varía mucho? Yo creo que como tú dices... Eh, tan pronto tengamos más información y conozcamos más de eso, podemos entender este problema mucho mejor.
1: ¿Es solo la nubosidad de la mente, esta llamada brain fog, el único síntoma? ¿Puede presentarse
2: este padecimiento de otra forma? No, hay diferentes síntomas. La nubosidad de la mente es uno de los síntomas Los pacientes refieren Lo más común es fatiga, cansancio impresionante. Algunas veces el cansancio es tan severo que no pueden levantarse de la cama. Otras personas empiezan a tener, cuando ellos se paran, que se marean, que se van a, a caer al piso. Mareos, algunos problemas de taquicardia, la frecuencia cardíaca aumenta, algunos problemas del sistema gastrointestinal, diarrea, constipación, náusea. Todo eso son como problemas del sistema autonómico, que posiblemente está desregulado en pacientes de post-COVID. La piel... Está, eh, tiene unas glándulas de, su, de sudoración y glándulas que producen grasa que es glándulas sebáceas que se llaman y esas glándulas están controladas por el sistema autonómico vemos pacientes después de COVID que sudan mucho completamente, se acuestan en la cama completamente mojada o lo, lo opuesto, completamente secos, completamente y eso es parte del sistema autonómico que está disregulado en pacientes después de COVID el síndrome tiene muchas caras y unas mm. caras es la, la pérdida del olfato o el trastorno del de el sentido del olfato. Algunas personas terminan oliendo cosas que no eh, son apropiadas. Tengo un paciente que es una eh, enseña una maestra y ella le salió el COVID y le afectó el olfato. Y en este momento la percepción del olfato ha cambiado completamente. Todo le huele como basura. Oh, es porque ha cambiado. Eso es, no está claramente cómo ocurre eso, si el nervio olfatorio está alterado o qué es lo que está ocurriendo. Posiblemente es una respuesta inflamatoria en, las, en el nervio olfatorio relacionado con el virus. Testimonios de pacientes que han
1: padecido secuelas por COVID-19 reportan tener cambios de humor y afecciones
2: anímicas. ¿Puede estar relacionado con el virus? el long COVID afecta más a las mujeres que a los hombres. Es que interesante lo que traíces aquí en detalle. Lo otro es, esto puede ser síntoma de post-COVID, porque el post-COVID puede afectar la parte de depresión, de ansiedad en pacientes, incluso hay pacientes que se presentan con problemas de psicosis. Eh, un caso de que vi de post-COVID era un muchacho joven que estaba en el colegio y eh, se sintió bastante deprimido y se pensaba quitar la vida, y eso le molestó a él, fue emergencia, y lo evaluaron, lo enviar para la casa, pero le enviaron el test de COVID y salió positivo. So, COVID tiene muchas formas de presentarse, y posiblemente la parte del comportamiento de ansiedad, depresión, algunas veces de psicosis, está asociado o reportada como asociada con COVID.
1: Para cerrar esta entrevista que recuperamos para todo el auditorio de Península 360 Press, el doctor Bonilla nos deja una última recomendación.
2: Ah, yo creo que es importante saber que nos protejamos. Vacunación se ha encontrado que disminuye los casos de Long COVID. Por favor, vacúnense. La vacuna disminuye los casos de Long COVID.
1: A continuación escucharemos los fragmentos del conversatorio COVID-19, cadenas de desinformación, moderado por Analí Bras, en donde exploramos las causas y efectos de la desinformación en la comunidad latina, con resultados de una investigación realizada por Península 360. Comenzamos con Eduardo Paz, científico de datos de la UAM Azcapotzalco.
3: Creo que nada más me gustaría reconocer que ha sido un proceso complejo todo lo que hemos vivido como esta pandemia, ¿no? Y lo que bien mencionaba Paola de la infodemia, que es un fenómeno nuevo que la ha acompañado. La desinformación eh, ha tenido dos grandes momentos o dos grandes temas. Por una parte, la enfermedad, es decir, eh, ¿qué es la enfermedad? ¿Cómo se constituye la enfermedad? ¿Existe o no la enfermedad? Y por otra parte, el segundo momento es respecto a la vacuna. ¿Cuál es el papel de la vacuna? ¿Cómo funciona la vacuna? ¿Y qué genera la vacuna? En este aspecto es muy importante eh, pensar que lo que vivimos fueron o lo que estamos viviendo son momentos de mucha confusión y en los momentos de confusión eh, usualmente a lo largo de la historia han aparecido rumores que buscan generar certeza ante tanta incertidumbre. Eh, en este aspecto, por ejemplo, un rumor muy difundido de las vacunas es que la vacuna, eh, por ejemplo, inyecta Cierto tipo de elementos que permiten el rastreo de los individuos. Usualmente como funciona la desinformación es que toma ciertos elementos y los saca de contexto para de esa forma generar una confusión respecto a, a los fundamentos de la vacuna o al funcionamiento de la vacuna misma, ¿no? Y algo muy importante dentro de estas cadenas de desinformación es el papel que nosotros mismos jugamos difundiéndolos. Eh, es común que nosotros tengamos grupos de mensajería instantánea como puede ser WhatsApp o como puede ser Telegram, donde compartimos información con nuestros amigos y también con nuestros familiares y también con amplias redes de conocidos. Y muchas veces la desinformación se difunde o la mayor parte de las veces a partir de estos grupos de mensajería instantánea, donde sin ningún tipo de verificación se, eh, se publican y se vuelve a darle difusión a los rumores. Eh, bueno, el Patti Navidad es un, es un caso sintomático o un representativo de un grupo más amplio de la población y sobre todo de cierto grupo de influencers que tanto en los medios, masi en los medios masivos como en los medios digitales buscaron <coughs> promover eh, una actitud de desconfianza hacia las autoridades. El caso de, de Patti Navidad se ha vuelto emblemático porque es una persona como ha ocurrido desafortunadamente con algunos conductores antivacunas de radio en Estados Unidos que también han enfermado, es un caso emblemático porque es alguien que promovía la no vacunación y negaba la existencia del COVID y que desafortunadamente acabó en un, en un hospital. Eh, pero yo nada más quisiera puntualizar, eh, lo que tuvo Patti Navidad y por lo que afortunadamente logró superar la enfermedad no fue suerte, sino fue precisamente utilizar los medicamentos y la medicina que ella misma negaba que pudieran servir, ¿no?
1: A continuación escucharemos a Pamela Cruz, comunicóloga y periodista con especialidad en salud y ciencia.
0: Bueno, pues sí, me hubiera me, me gustaría mucho hablar de un tema en específico eh, y de una persona, un video en específico. Bueno, la desinformación sobre la COVID-19 y las vacunas siguen aumentando a través de estas redes sociales y pseudomédicos, pues han llenado de miedo y dudas irresponsables a millones de personas que, bueno, al final han decidido no inmunizarse eh, y tampoco han permitido que sus hijas accedan a esta inoculación. Recientemente, por ejemplo, usuarios de redes sociales han compartido y vuelto viral un video en el que un hombre hace afirmaciones engañosas sobre las vacunas COVID-19 durante una reunión, una junta escolar en Oxford, Ohio. Eh, así, durante la reunión eh, realizada por la Junta de Educación de Talawanda, Ohio, el pasado 16 de agosto, un hombre que dijo llamarse y dijo ser el doctor Sean Brooks y que según cuenta con 48 publicaciones, incluidos 23 libros, despotricó contra las vacunas COVID-19 asegurando que matan personas. Ante esta enorme cantidad de falsedades que se pueden escuchar en el video, pues precisamente este equipo eh, y Península 360 Pro se dio a la tarea de verificar lo afirmado por el sujeto eh, pues durante su intervención sobre el COVID-19. E inclusive nosotros apenas recientemente sacamos esta nota desmintiendo a Brooks. Hoy por hoy Hola. esta desinformación ha hecho que no. el, el, la enfermedad del COVID-19 avance. Eh, entonces hoy, hoy nos centramos en básicamente las cifras que da el CDC. Estados Unidos tiene un total de casos de, de 40 millones 345 mil casos Apenas recientemente, el día de hoy, se sumaron 109,127 casos y un, unas muertes totales de 649,299, con 1,020 nuevas muertes el día de hoy. Definitivamente, esta desinformación lleva estas cifras, nos lleva a, a que la gente promueva esta desinformación en sus amigos, en su cadena de amistades, de familiar, lo cual ha llevado a que la pandemia avance, a que no se pueda frenar, aunado también, a una variante Delta, que no ayuda.
1: Para cerrar, escucharemos la voz de Paola Ricuarte, investigadora del Tecnológico de Monterrey.
4: Creo que justamente la pandemia nos ha hecho pensar acerca de la importancia que tiene la información para nuestras vidas y de cómo la información puede ser eh, utilizada por ciertos actores para alcanzar ciertos fines. La desinformación es, digamos, hay muchas definiciones para desinformación, pero hay dos componentes. Uno, que eh, es un proceso deliberado. Es decir, hay una voluntad de una persona o de un actor o de un grupo de personas en alcanzar algo. Y el segundo es compartir mensajes, información falsa que puede ser, eh, una opción puede ser falsa, puede ser también inexacta o engañosa o presentada de cierta manera que pueda confundir y que, eh, como les decía, tiene la intencionalidad de causar un daño público o eh, a través de la circulación de esta información conseguir eh, algún tipo de lucro. Um, hay, hay ciertos actores que están conectados y que están compartiendo estos mensajes y se crean esta, esta especie, de lo que se llama una especie de burbujas, ¿no? donde los, los usuarios que leen estos mensajes comienzan a, eh, a consumir estas distintas fuentes, pero se quedan más o menos atrapados en esa burbuja y no, eh, digamos, no acceden a otra información que pueda que pueda ser distinta, o que contraste, o que eh, cuestione esa información que se comparte en esas redes. Eh, las personas tienen muchas dudas, y, y son dudas legítimas, es decir, lo, lo primero que tenemos que hacer, creo, como, como, tanto como académicos, como personas que formamos parte de una familia, como redes de amistad, como medios, es comprender que no es un tema sencillo y que va más allá de simplemente decir, ay, es que las personas, qué eh, sé yo, se informan. Creo que hay que entender que hay razones muy profundas eh, y también razones históricas por las cuales las personas tienen dudas, tanto en las instituciones eh, de gobierno, en, la, eh, en los científicos. Obviamente en las farmacéuticas, porque es cierto que las farmacéuticas están haciendo mucho dinero con esto, es cierto que también hay científicos que engañan, es cierto que hay gobiernos también que no buscan el, el bien de sus, de sus poblaciones, pero también hay que reconocer que eh, hay una voluntad, eh, digamos, por tratar de salvar vidas, y creo que... Eh, que es, hay que ponerse también en una situación de empatía antes, antes que de juicio. Yo creo que tenemos que entender um, que, que los problemas que venimos arrastrando como población y como sociedad son muy complejos. Y entonces es normal que la gente sienta desconfianza. Eh, lo que sí creo es que tenemos una tarea muy importante, un, re, un desafío muy importante, una responsabilidad muy grande entre todas las personas medios, gobiernos, este, comunidad científica, organizaciones de la sociedad civil, para acercar esta información a las comunidades, para que las comunidades tengan herramientas que les permitan decir, ah, este mensaje que me están compartiendo se ve sospechoso porque no viene respaldado por una fuente, se, se ha compartido muchísimas veces. Esa, esos datos, esos hechos los podemos buscar en distintas fuentes, podemos buscar una explicación que nos resulte de confianza en términos, digamos, científicos y avalados por una comunidad, no a veces por científicos que no están avalados por una comunidad, que no responden a eh, cuestiones éticas, por ejemplo. ¿no? Entonces creo que eso, eso también sería parte de nuestras responsabilidades.
1: Pueden encontrar este conversatorio completo en nuestro canal de YouTube Península 360 Press para que no se pierdan los detalles de esta interesantísima investigación.
0: Estás escuchando Península 360 Press, periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad.
5: Series, videojuegos y redes sociales provocan menos actividad sexual en Estados Unidos. Por Pamela Cruz, para Península 360 Press. Nota de voz, Constanza Mazzotti. El retraso en la madurez, el uso creciente de Internet y los medios digitales han provocado que la actividad sexual pase a segundo término para muchos jóvenes y adultos solteros y casados en Estados Unidos. Este fenómeno no se debe precisamente al COVID-19, pues según investigadores de la Universidad Estatal de San Diego, la disminución en la vida sexual en los hombres jóvenes estadounidenses entre 18 y 24 años fue más marcada entre 2000 y 2018. De acuerdo con el estudio publicado en JAMA, los hombres que se encontraban desempleados tenían un trabajo de tiempo parcial o contaban con ingresos menores fueron más propensos a ser sexualmente inactivos. Entre los hallazgos, se destacó que el porcentaje de hombres sexualmente inactivos de 18 a 24 años de edad aumentó de 18.9% entre 2000 y 2002 a 30.9% entre 2016 y 2018, lo que da cuenta del avance del fenómeno que podría, dijeron, tener implicaciones para la salud pública. El estudio que incluyó encuestas entre más de 4.000 hombres y 5.000 mujeres reveló que las mujeres de 25 a 34 años también tuvieron menos relaciones sexuales. La baja en ellas se debió, en gran medida, a que estaban enfocadas en sus estudios. Los psicólogos puntualizaron que los motivos de la caída en la frecuencia de relaciones sexuales son complicados. Primero... Los adolescentes y los adultos jóvenes están tardando más en llegar a la madurez. Esto incluye el aplazamiento no solo de la actividad sexual, sino también de otras acciones relacionadas con el apareamiento y la reproducción, como las citas, vivir en pareja, el embarazo y el parto, explicó Jean M. Twenge, autora del informe y profesora de psicología en la Universidad Estatal de San Diego. Dichas tendencias reproductivas son parte de una corriente cultural más amplia hacia el desarrollo retrasado, subrayó la experta. Es más difícil salir y participar en actividades sexuales cuando no se es económicamente independiente de los padres. Las conclusiones del estudio precisan que la tendencia de avanzar lentamente no explica por qué la actividad sexual también disminuyó entre los adultos mayores y casados por lo que apuntaron que el crecimiento de Internet y los medios digitales podría estar afectando la vida sexual. De manera simple, ahora hay muchas más opciones por hacer al final de la tarde que antes y menos oportunidades para dar inicio a la actividad sexual. Cuando ambas partes están absortas en las redes sociales, los juegos electrónicos o las maratones de series, agregó Twingy. Aunque las redes sociales y los sitios de Internet deberían, en teoría, facilitar a los estadounidenses la búsqueda de parejas sexuales, el uso de la tecnología móvil podría interferir con la satisfacción obtenida de la interacción personal, señalaron los autores del informe. La salud y la satisfacción sexual... Son componentes clave de la salud y el bienestar. Las relaciones sexuales pueden influir positivamente en la satisfacción relacionada con la vida y la felicidad. Además, la vida sexual puede reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, al tiempo que reduce el estrés al promover la liberación de oxitocina. Por el contrario, una menor actividad sexual se ha asociado con una mayor mortalidad y mala salud. A esto se agrega el hecho de que nos encontramos en medio de una pandemia por COVID-19, en donde cada vez se registran más casos positivos debido a la variante Omicron, por lo cual hay aún medidas de protección como el distanciamiento social. Lo que sigue en el 2022. Por Robert Díaz para Península 360 Press. Nota de voz. Constanza Mazzotti. Lo más probable es que nos condenen a un nuevo confinamiento. ¿Pero qué importa? ¿Acaso no estamos más a salvo de nosotros mismos si nos encierran? Parece que, aunque la balanza demográfica refleja que hace 50 años solo había 98 personas en el mundo que pasaban de 100 años y aunque ahora haya más de 5.000, la esperanza de alcanzar a ver cómo el culo de Dios nos parió hace miles de millones de años con la puesta en órbita del nuevo supertelescopio James Webb, no será suficiente para calmar nuestra ansiedad. Y si descubrimos que en realidad no fue el trasero del arquitecto del universo el que nos concibió y en cambio somos una caricatura bidimensional reflejada en un espacio 3D, si sobrevivimos a la guerra bacteriológica entre China y los Estados Unidos, o las teorías de la conspiración que aseguran, una manada de ricos se la pasan drenando a adrenocromo de cuerpos indefensos y coronando sus orgías satánicas, donde violan y ofrecen al diablo a niños para llenarse con ese culto misterioso de las glándulas suprarrenales suficientes que los hacen sentirse amos del mundo, pues funcionan como logias a los que, si se les observa bien, pueden verse como los ojos les cambian, a veces por unos más verdes, otras por unos negros de petróleo y muecas largas y espaciosas que dejan ver algo más que colmillos, una subcultura de feligreses que está dispuesta a creer que una raza extraterrestre es la que domina el mundo y lo envilece. En el 2022, nos esperan eventos en el planeta Neptuno y en el signo de Pisces. Eso parece querer decir que todo ciclo que determinemos acabará el siguiente año. Inevitablemente se aplace. Seguiremos atrapados en este loop, en el de una generación que florece tras la pandemia que por fin conquista la virtualidad que tanto alabaron los teóricos posmodernos. Saltamos en menos de un año de una red pública burocratizada a la red virtualitis operativizada. El Internet comprobó cómo una red mundial puede incorporar a más usuarios a sus filas que donativos para sacar del hambre a África. Para el siguiente año, igualmente, estaremos llenos de odio pero nuestra generación preferirá concentrarse en una imagen donde los alpes suizos son presentados como una señal de alta cultura y paz en donde vale más la tranquilidad que la justicia. No podríamos ser todos los que nos negamos a recibir a este nuevo dios que se manifiesta del lado de la Pachamama y la ciencia, porque parece que estamos escribiendo una teoría que puede funcionar las más grandes contradicciones pensadas para volver a atrapar al ser humano en una idea y no en una realización histórica. Una idea donde la humanidad se ve a sí misma, habitando las ciudades, jugando videojuegos. Somos una civilización que se ve a sí misma como un adagio sobrevalorado donde no importa vivir, si se puede simular que se puede sentir y sobre todo, se puede pagar por esa experiencia. Joan Didion la escritora que fue descartada por la Universidad de Stanford. Por Yosiani Luna para Península 360 Press. Nota de voz: Constanza Masotti. Siempre estoy escribiendo para mí misma. Joan Didion. Dos son los hechos que marcaron los inicios de la carrera como escritora de Joan Didion. Estados Unidos, 1934-2021. Primero ser rechazada por la Universidad de Stanford, y dos, que su madre la convenciera de mandar un artículo para la mítica revista Vogue. Lo primero resulta relevante puesto que Didion fue una de las escritoras mayormente reconocidas por sus aportes a la cultura norteamericana. Sin embargo, la escritora fue rechazada en 1952 con una carta en la que se le avisaba que a pesar de cumplir con los requisitos mínimos, era imposible admitirla en una de las universidades más prestigiosas de California. El hecho marcó la primera juventud de la escritora tanto que incluso pensó en el suicidio. Pero también la llevó a asimilar el fracaso como parte de la vida y del aprendizaje que cada uno y a su manera debe de experimentar para elegir su propio camino, ya que, como Didion dice, ya es bastante difícil averiguar cuál es tu papel en la vida como para que encima te den un guión ajeno. Poseedora de un carácter sensible y una personalidad sobria, Didion llevaría por delante la idea del éxito en una relación con su libertad de pensamiento y deseos. Esto la llevaría a intentar con un artículo para la revista Vogue que trataba sobre el amor propio. Fue aceptada. Pronto Didion saltaba a la luz pública como una periodista que se blindaba con un estilo único y refinado. Visionaria también de la pérdida de valores de la sociedad estadounidense, Joan Didion fue reconocida por sus textos inteligentes y concisos que desvelaron las problemáticas a las que se enfrentaba su país en los años 60. Violencia, drogas y armas eran para Didion el germen de un cáncer que se alejaba de la simple idea de la liberación hippie y del rock and roll. Época en la que ella, su esposo, el escritor John Gregory Dunn y su hija se encontraron inmersos rodeados de artistas como la cantante Janice Joplin, Jim Morrison o el cineasta Roman Polanski. Íntimamente cercana a hechos atroces como el asesinato de la esposa del cineasta Polanski por la llamada familia Manson y de los excesos de aquellos tiempos, Didion hizo una serie de ensayos, crónicas y reportajes acercándose a los hechos como una enfermedad mental y espiritual, más allá del bien y del mal, de lo blanco y lo negro, sino resultado de una política desordenada y una sociedad decadente, oculta bajo el sueño dorado. Para Didion, su lugar de origen en Sacramento, California, representó el escenario ideal para llevar sus reflexiones como una realidad que debía contarse. A través de la ficción, la crónica y el ensayo, la autora expresó la dualidad amor-odio por una ciudad que albergaría el núcleo principal de todas sus obras. California fue el territorio en donde el amor y el caos se conjugaron a través de la historia personal de Didion como dos olas que chocan en el mar para fundirse rápidamente. Sus crónicas, ensayos y artículos de aquella época se pueden encontrar en la antología Los que sueñan el sueño dorado 2003, compilación que recupera los textos autobiográficos de alguno de sus libros como Arrastrarse hacia Belén, 1968, El álbum blanco, 1979, Salvador, 1983 o Miami, 1987. El ojo crítico de Didion, puesto sobre la llaga, exponiendo el cáncer sin tratar de subsanar con malabarismos literarios, es lo que llevó a la escritora a la fama. Enfatizar el dolor, no esconderlo, como lo muestra su sobrino y cineasta Griffin Dune en el documental The Center Will Not Hold, de Netflix, en donde Didion explica varios hechos de su vida y su obra desde sus inicios hasta la muerte de su esposo y su hija en 2003, que también narra en el libro El año del pensamiento mágico, de 2005. En el mismo documental, Didion dice, mientras escriba, quiero que sepan quién soy y dónde estoy y qué pasa por mi cabeza. Declaraciones que logró plasmar en su literatura a través de la intimidad de sus relatos y de la claridad, para poner sobre la mesa temas sórdidos, dolorosos y muchas veces oscuros que permearon tanto en la ficción de sus novelas como en la verdad de sus múltiples ensayos. Al ser una escritora radicalmente separada de las ideas de los demás, Didion es un referente para la literatura actual contemporánea ya que en sus ideas permea la posibilidad de, de desvelar la historia de las injusticias, saber sobre la importancia del amor propio y al mismo tiempo de empatizar con una autora cuya obra no es más que reflejo de una vida llena de circunstancias que atravesaron su propia creación artística. Desoblándose como periodista, ensayista, novelista, guionista, madre y esposa, Didion fue una mujer que buscó a través de sus textos una forma de decirse a sí misma, de colocarse frente a los hechos y de encontrar cierto crecimiento personal en sus propias reflexiones. No es de sorprender que la serpiente que siempre la acompaña en portadas e ilustraciones sea la metáfora de sus preguntas sobre la vida, de su búsqueda constante e infinita de respuestas el inicio y el fin que le inducen a descifrar en su mente sus sueños y pesadillas. Porque como la autora argumenta, matar una serpiente es como tener una. Joan Didion, más que ser una escritora sobre el dolor y la elegía de la vida, fue una autora que pensó en su caos universal para luego trasladar sus visiones al orden de las ideas, de las palabras. Fue una periodista que logró retratar la realidad de una época sin perder su juicio crítico y calidad humana. Fue una columnista que puso sobre la mesa temas importantes como el amor propio, el carácter y la feminidad como sinónimos de fortaleza e inteligencia. Y ante todo, Joan Didion fue una escritora que apostó por quitarle la retórica a la narrativa para enfrentar los insentidos que envuelven la existencia.
1: Muchas gracias Constanza por compartirnos estas notas selectas. Recuerden que pueden encontrarlas en nuestra página peninsula 360 presscom y así también pueden encontrarnos en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Gracias a todos los colaboradores que hacen este programa posible y, sobre todo, a ustedes, quienes nos están escuchando. Yo soy Hans Leguízamo y les deseo un excelente día donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima.